0: Herr ønsker Øystein Heggen deg velkommen til Nyhetsmålen. Sprengt kapasitet ved sykehuset i Telemark kan ha ført til at pasienter har mistet livet. Tysklands kansler Angela Merkel frykter at flyktingenkrisene kan utløse en ny militær konflikt på Balkan. Senterpartiet vil ha spleiselag for å hindre forfalle i kirken, krever at kirkens fond selger eiendommer for å hjelpe til. Ja, fylkeslegen i Telemark er bekymret for pasientene. Sprengt kapasitet ved sykehuset Telemark kan ha ført til at patienter har mistet livet.
1: I alle fall to patienter døde på vakter da det var betydelig overbelegg på de avdelingene, og vi mener at pasientene fikk helt inadekvat oppfølging fra legehold på de vaktene.
2: De två pasientene som døde ble lagt in med alvorlige, men uavklarte tilstander. Fylkeslege Telemark, Steinar Åse, har avdeket en rekke feil og mangler i behandlingen av pasientene.
1: For den ene av disse to pasientene så ble det ikke gitt adekvat legeoppfølging. Pasienten lå lenge på sengepost uten å få adekvat legetilsyn. For den andre av pasientene så fikk hun etter noe tid adekvat men Det tog etter vår mening litt for lang tid. Og så var det en... En del beskjed om den sistnevnte pasienten som skulle vært gitt videre til neste vaktlag og som ikke ble gitt.
2: Etter det NRK kjenner til har det lång lang tid vært et stort press på flere avdelinger med akut behov ved sykehuset. Mens statens helsetilsyn ikke anbefaler en høyere beleggsprosent enn 85 prosent, har det i snitt vært på 120 over lengre tid ved disse avdelingene. Altså långt flere patienter enn det de har sengeplasser til.
1: Når pasientene må legges på gangene, eller i bøttekott, eller på bad, og sånt, så, så er jo ikke dette plasser som er beregnet på å ha patienter Og hvis pasientantallet blir vesentlig høyere enn det som er planlagt for, så kan det bli så mye å gjøre for personalet på vakten at de patienten ikke får adekvat pleie og heller ikke adekvat medisinsk tilsyn.
2: Direktør ved sykehuset Telemark, Bess Frøysov, beklager overfor pårørende at det skjer feil ved sykehuset.
3: Vi tar kritikk for for forhold som vi bør ta kritikk for, og når det skjer feil så er det ikke bra. Og vi beklager at det skjer feil også for de pårørende. Men når så er sagt så må vi jo bruke anledningen til å lære av situasjonen og forstå hva har vi ikke har gjort godt nok, og hvordan kan vi gjøre det bedre en annen gang.
2: Sykehuset oppjusterer nå antallet senger på de aktuelle avdelingene som har hatt overbelegg over lang tid. Likevel ser ikke direktøren noen direkte kobling mellom overbelegg og feilbehandling.
3: Jeg tror ikke man kan si at de to olyckor eller vi hade som förde till dödsfall med har sammanhang med högt belägg. Det tror jag att blir en förarskonklusion.
2: Fylkeslägen jobber med en större granskning av sjukhuset Telemark och är bekymrade för om patienter får försvarlig hälsohjälp.
1: Patienterna ska kunna føle seg trygge når de blir inlagt på ett sjukhus och det ska ikke være grunn til å frykte for at bemanningen er så lav at du ikke får den pleien, den oppfølgingen eller det lege tilsynene
0: som tilstanden trenger. Fylkeslege i Telemark, Steinar Åse. Reporter Solfrid Leirgul Øverbø. Dårlig håndtering av flyktningekrisen kan utløse en ny militær konflikt på Balkan, advarte Tysklands forbundskansler Angela Merkel i en tale til sitt parti CDU i går, i følge av visa de Independent. Balkan kjenner og professor ved universitetet i Oslo, Svein Mønnesland. Du er med oss på telefon. Og hva tror du om Merkels frykt for en ny militær konflikt på Balkan?
4: Ja, uttalsen kan jo virke litt overdrevet, og den er nok beregnet først og fremst på innrikspolitiske opinionen i Tyskland. Men Merkel kjenner jo Balkan, og jeg forstår hva hun mener, hva hun tänker på. Den situasjonen vil jo oppstå hvis Tyskland blir tvunget til å stenge grensene, og innvandringen fortsetter. Da vil disse landene få store problemer, og detta er jo Europas fattigste land med stor arbeidsdøshet, med uh, spenninger etter krigene på 90-tallet, og flere av har også interne spenninger. Så jeg forstår at uh, i en sånn situasjon så vil allt kunne skje på Balkan.
0: Det er altså avhengig som du tror av om grensene lenger nord blir stengt og presset øker på Balkan. Hvor hardt vil du si disse landene presset nå?
4: Ja, forløpig så har disse landene klart å takle flyktingesrømmen ved å sende flyktingene videre. Det har vært en utfordring det også, men det har de taklet så langt. Men skulle altså Tyskland stenge grensene, så ville Østrike stenge grensene, Slovenia, Kroatia, Serbia og landene i syd vil da få en flyktingestrøm som de ikke kan takle om og mange av disse landene har altså interne problemer, så konfliktene kan, ofte, kan kanskje like godt bli internt som mellom statene. Skulle for Bosnien Bosnia-Skovina, som er den mest sårbare av alle statene på Balkan få en flyktingestrøm så vil det kunne skape en helt ukontrollerbar situasjon som vil kunne utløse en intern konflikt, som vil kunne øh, spre seg til nabostatene. Og vi så jo for en måned siden at øh, situasjonen på grensene mellom Serbia og Kroatia førte til en veldig spent situasjon mellom de to øh, landene. Og retorikken, språkbruken, var omtrent som, den, som vi kjente den fra 90-tallet mellom serbiskokere og, og kroatiske politiker.
0: Slovenia og Kroatia er jo siden krigene på Balkan blitt EU-medlemmer, mens Bosnia-Herzegovina er jo blant dem som ikke er det. Og du nevnte Bosnia-Herzegovina spesielt som sårbart, Mønnesland. Vad er det der som, kan, som ulmer og som kan utløse konflikt?
4: Ja, det er jo spenningen mellom folkegruppene, serberne och de muslimske bosniakene och kuratene, som på ingen måte er löst selv 20 år etter krigene på Balkan. och landet er sårbart. Mange ønsker att det skal gå i oppløsning, och det skal ikke mye til å Derfor er det en, en, en farlig situation, hvis det skulle oppstå en ny eh, situation altså med eh, en stor tilstrømning. Forløpig har ikke Bosnia-Herzkovinna fått så mange flyktninger. Strømmen har ikke gått den veien, men hvis Kroatia stenger grensene, så kan man tenke sig, at en flyktningsstøm går gjennom Albania, Bosnia-Herzkovinna, og grensen mellom Bosnia og Kroatia er veldig vanskelig å kontrollere.
0: Mange takk skal du ha, Svein Mønnesland, som er balkankjenner og professor ved Universitetet i Oslo. Det har i det siste kommet inn mange bekymringsmeldinger til politiet om personer som er i ferd med å bli radikalisert. I Søndre Buskerud politidistrikt er det kun en person som skal følge opp de 50 bekymringene som er sendt in det siste halvåret. Og som vi hørte i dagsnytt, konstituert politimester i Drammen, Johan Brekke, ønsker seg flere ressurser.
5: Det er klart at så er nok det lite, men han er koordinator og det er andre som bidrar inn i forhold til å hjelpe han med den jobben.
6: Og han som tar imot meldingene är radikaliseringskontakt Stian Vattnedal.
7: Når det politiske tar så mye plass i ens liv at de vanlige, normale tingene må vike, Då tenker vi att det er ganske alvorlig.
6: Tanken är att radikaliseringen skal oppdages og stoppes allerede i den enkelte kommune. Dersom ikke PST ser at alvorlighetsgraden er stor nok, er det opp til Stian Vatnedal og politiet å gripe inn.
7: Så vill vi oppsøke personen, vi vil avholde bekymringssamtaler.
6: Søndre Buskerud politidistrikt har kun en mann til oppgaven. For en politimester kan det bli i minste minstelaget. Føler du at dette er håndterlig?
5: Det er klart problemstillingen er så viktig og så stor at det skulle gjerne hatt mer ressurser.
8: Men politidistriktene har fått nok penger til å kunne prioritere en sterkere insats mot radikalisering. Det mener statssekretær i Justisdepartementet, Gjøran Kalmer.
9: Ja, nå har jo politiet fått en ganske kraftig oppbemanning med over 300 politistillinger i løftet av de siste årene. Så har man bevisst ikke urmerket alle dem till hva de skal jobbe med. Fordi vi mener at det må politimesteren vurdere for att han som kjenner med lokale forholdet. Best.
8: Til syvende og sist er det PST som må håndtere de
9: virkelig alvorlige sakene. Derfor er det også politisk sikkerhetstjeneste som er ordet opp i vannet med 30 nye stillinger.
0: Reportere Karoline Bekkelund-Hauge, Anne Måne Nordahl og Maria Hasselgaard. Så var det det avisene er opptatt av. Telenor har satt i gang sin egen granskning av Vimpelkom-saken, men freder sine egne, skriver Klassekampen. Telenor har hatt seks medlemmer i det russiske teleselskapet styre, blant dem tidligere konsernsjef Jon Fredrik Baksås, men de blir altså ikke gransket. Har Telenor ingått bevisst gått in for å utnytte nordmenns naivitet, spør justprofessor Beate Sjåfjell i Dagsavisen. Har selskapet bevisst medvirket til korrupsjon i Vimpelkom? Det er ubehagelige spørsmål vi nå må stille oss, mener hun. Telenors nye sjef Sigve Brekke sier til Dagens Næringsliv at han lover å legge alle kort på bordet i Vimpelkom-saken, koste hva det koster vil. Jeg vil legge Vimpelkom-saken bak meg så fort som rå, sier Brekke. I 2011 holdt Bærumskvinnen foredrag på norske skoler, hun ble intervjuet av NRK og skrev bok om islam og det å være kledd i heldekkene niqab. Nå hyller hun livet hos IS fra innsiden av kalifatet i Syria på sin Facebook-side, forteller VG. UDI akter på folk som kan drive flere akuttmottak for flyktninger, får vi vite i Aftenposten. Myndighetene planlegger flere nye hastetiltak. Sivilforsvaret og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har bidratt så langt. Nå ber UDI om enda mer hjelp. Snart er 100 000 uten jobb i Norge, og arbeidsledigheten spreder seg til hele landet, skriver Dagbladet. 30 000 oljejobber kan ryke, tror eksperter. Strømmangel truer kampen mot fattigdom er oppslaget i vårt land. Det er energikrise i flere afrikanske land sør for Sahara, og det hindrer utvikling og vekst innenfor økonomi, helse og utdanning. Radioaktivt stoff på avvei i Tromsø er oppslaget i Nordlys. Silindre med radioaktivt materiale ble brukt i undervisningen og sto i et skapet universitetet, men ingen vet hvor skapet er nå. Strålekildene er svake og utgjøringen svært, svært liten helserisiko, men vi ser likevel alvorlig på hendelsen. Det sier seniorrådgiver Sindre Øvergård i statens strålebærn. Salget til vers med ny kyllingproduksjon får vi vete i Nasjonen. Produsenter som har gått bort fra det omstryte stoffet narasin i fore til kyllingene, har økt sitt salg igjen med 20 prosent. Så skal vi gi en liten dose fotball. Markus Pedersen takker Strømskotse for at han er tilbake på landslaget nemlig. I går ble 25-åringen tatt ut i troppen, som skal møte Ungarn i omspillkampene om EM-plass. Så mye av æren gir han til klubblaget.
7: Laget har fungert väldigt bra. Endelig har jeg i form. Så det er fantastisk å spille på Marienlust om dagen og, og få den støtten. Og det, det hjelper meg veldig hvordan, hvordan jeg spiller. Og han gjør det igjen! Markus Pedersen for
2: Ni mål på ni kamper etter overgangen i august har det blitt for 25-åringen som opplever en ny vår etter en tung tid i Brann og Nederland. Innsatsen i strömskotse sendte han i går rett inn på landslaget til de viktige og avgjørende kampene mot Ungarn. NRKs fotballekspert Lise Klavenes mener Pedersen
10: har alle ferdighetene som trengs for å avgjøre kamper. En spiller som løper på alt når han er i form, og så kan han det lille extra ved han har en utrolig god fysik. Han er veldig atletisk inne i feltet. Ikke, han är jo ikke en Martin Ødegård-type som kan med flere passninger og som åpner forsvar, men han er den som virkelig kan være tunge på vekstgålet på de passningene som har åpnet forsvaret.
2: Landslagstrener Per Mathias Høgmo er glad for endelig av Pedersen tilbake. Jeg
11: har ventet på Markus fra vi hadde han med i høst, nei, for to, høsten for 2 år siden, og han skårte mål bortimot, mot Danmark. Jeg er veldig gledelig han er kommet tilbake nå i, i godse, skårt mål. Det er en, en meget dyktig målskår her.
0: Og reporter var Hilde Ligengen. Du lytter til nyhetsmålen, og klokka den nærmer 6.47. Dette er hovedsaker. I følge en FN-rapport blir verdenskriser verre det neste halvåret. Libya kan falle fra hverandre, beroende risikerer militærkupp, og islamister vil erobre flere områder i Afghanistan og Mali. Tysklands kansler Angela Merkel frykter at flyktingenkrisen kan utløse ny militær på Balkan. Balkan kjenner Svein Mønnesland sa her i nyhetsmål nettopp at konflikter blant annet i Bosnia-Herzegovina kan blusse opp igjen dersom landet lenger nord stenger sine grenser for flyktninger. Og vi skal høre at Senterpartiet vil ha et spleiselag for å hindre forfallet i kirken. Flere kommuner skal nå teste ut og slå sammen karakterene i norsk på ungdomstrinne. En av skolene som er med på det, prøveprosjektet, er Fyrstikalléns skole i Oslo. men de andre kommunene går for to norsk karakterer på 8. og 9. trinn, så blir det bare en ved denne skolen. Og 13 år gamle June Vammer og Aslak Hellevik synes det er en god idé.
12: Folk stresser mye mer hvis man skal ha flere karakterer. Hvis du får det i en karakter, så kan man stresse mye mindre.
13: Jeg synes det er bra, fordi da trenger man ikke å beskymre seg over at selv man kanske får en dålig karakter på en av de tre, så vil du fortsatt uh, kunne gjøre det bra å da ikke få den dårlige karakteren.
14: Det
15: sier June Varmåstrand og Aslak Hellevik, som går i åttende trinn på Fyrstekalen skole i Oslo. De er positive til prøveprosjektet som går ut på at norskkarakteren i 8. og 9. trinn slår sammen til en eller to karakterer. På deres skole skal de bara ha en karakter, men skoler i kommunene Asker, Bergen, Kongsberg, Nesodden og Tromsø skal teste ut å ha to karakterer i norsk. Dette vil føre til at man får en karakter i norsk muntlig og en samlekarakter for nynorsk og bokmål skriftlig. Fungerende rektor ved Fyrstekalen skole, Erlend Skålteit, tro også at elevene kan få nytte av å teste ut ordningen med bara en norsk karakter.
1: I stedet for tre karakterer, nå så har man en karakter i muntlig norsk, en karakter i sidemål og en karakter i hovedmål. Vi synes det er et ganske unaturlig skille, derfor så ønsker vi at de tre karakterene blir slott sammen til en karakter som da er norsk karakteren väda ha bare en karaktär så slipper vi och kör ett parallellt löp med tre olika karaktärer och vi kan koncentrera oss om enklare eh, for för att få mer fördjupning.
15: Vad kan detta bety för elevernas resultat?
1: Vi tror att det att ele at eleverna koncentrerar sig mer om eh läring om den den, den så vill de få en eh, få möjligheten att fördjupa mer i faget och at dette vil slå positivt ut for læringsresultatene.
15: Rahman Chaudhry, leder i eleveorganisasjonen i Oslo, stiller seg positiv til initiativet, men synes det er litt merkelig å bare få en karakter i norsk.
0: Det som vi spørste litt over, det er at man kun ha en karakter i norsk i dette prøveprosjektet, når det er så ulike kompetansemål på skriftlig
16: og,
11: og myntlig kompetansemål i norskfaget. Og samtidig så er det jo veldig viktig at man i Oslo da, hvor majoriteten av elevene som har norsk har bokmål som hovedmål, det er veldig viktig at man ikke neglisjerer eh, sidemålsundervisningen her, da, spesielt med tanke på den kulturhistoriske eh, betydningen nynorsk har eh, i norsk faget. Men vi er veldig positive til endringen.
15: I 10. klasse vil alle elevene få tre karakterer i norsk. Det er frivillig for elevene om de ønsker å ta del i prøveprosjektet.
12: Hva kommer dere til å velge? Jeg kommer til å ta imot den muligheten om å få en karakter i hele norskfaget.
0: Ja, det kommer jeg altså til å du kan finne ut hvilke andre skoler som forsøker seg med en norsk karakter på NRK.no. Reporter var Namra Salem og Rusha Sayed. Senterpartiet vil ha kirkefondet med på å pusse opp kirkene. Forfallet har en prislapp på mellom 10 og 12 milliarder kroner. Opplysningsvesenets fond som forvalter kirkens eiendommer skal nå selge unna rundt 300 presteboliger. Og da får de penger til å bidra til kirkevedlikehold, mener Senterpartiet.
14: Et stillas dekker to av veggene av Ringsaker kirke i Hedemark. Taket på steinkirka fra 11.50 begynner å merke tidens tann. Oppå
17: der så ser du at der er det... Det en skifer som har løsnet helt opp på toppen der. Landets kirkeforfaller, og
14: prislappen er anslått til mellom 10 og 12 milliarder kroner. Nå må de som forvalter
18: kirkegodset trå til å hjelpe, mener Senterpartiet. For nå det jo sånn at um, OVF kommer til å selge ganske mange av sine plestegårder, og nu skulle jo tro at det er å gi en pen avkastning som går an å bruke til og var med i hvert fall i et pleislag, da, sammen med de som da eier på en måte kirkene. Sier stortingsrepresentant Anne Tingelstad-Øyen.
1: Så stilaset ska stå, så skal det byggas videre upp og innenpå der. Det er takbjelkene som har okay. blitt
14: ringsak i kirkas svakepunkt.
1: Alt fra råten som
17: må skiftes helt
1: ut, til at det kan bare luftes ut og tørkes over.
14: Sier kirkeverket Kai Oveberg. Kommunen setter nå årlig av penger til takreparasjoner. For sångene eier kirka, og kommunene har endt opp med
18: vedlikeholdsansvaret. Det er en veldig tung oppgave, og vi vet jo at det er veldig mange kommuner som sliter i utgangspunktet med de lovplagte tingene de har oppgave å drive med. I fjor kom den siste tillstandsrapporten fra kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon.
14: Den viser at hvert femte kirketak er ødelagt, og hver fjerde kirke har dårlige yttervegger.
11: Det er veldig bra akustikk her
14: men han som er direktør for kirkefondet, Opplysningsvesenets fond, liker etter lyden av
5: Senterpartiets forslag. Et pålegg om å bidra til vedlikeholdet kirkene vil være en stor belastning for Opplysningsvesenets fond gå ut over de lovpålagte oppgavene vi har.
14: Sier direktør Oli Wilhelm Meier. Fondet består blant annet av store skogeiendommer og festetomter. Og årsrapporten for i fjor viser att fondet er på 7,2 miljarder kroner. Men det er bare avkastningen som kan brukes til pålagte formål.
5: Vår oppgave er altså ta vare på de kulturminnene, prestegårdene som vi har og som skal beholdes også i fremtiden. Og så skal det hvert år deles ut midler fra fondet til kirkelig formål. Den utdelingen er det ikke fondet som bestemmer, det er det departementet som bestemmer.
14: Men kulturdepartementet har ingen planer om å omdirigere bruken av fondets midler over på kirkevedlikehold,
18: sier kulturminister Toril Vidvei til NRK. Jeg sier ikke at nå skal OVF bidra med så i fra 1. 1. 2016. men det må berede grunden for det. Det blir et forklaringsproblem både for kjørka og for staten. Hvis vi sier at nei, vi kan ikke bruke noen av de penger til å likeholde kjørkene våre, da får heller kjørkene falle ned sammen.
0: Senterpartiets Anne tingelstad der, og reporter Torun myre. Du har kanskje ikke tatt det helt innover deg, men det nærmer seg jul. Og de som forbereder teatrenes juleforestillinger er godt i gang. Fredag har Nøtteknekkeren nypremiere på Trøndelag Teater. Ikke Pjotr Tchaikovskis versjon, men en spesialskrevet musikal.
19: Det er formelig kryr av råtter på Trøndelag Teater og de synger. I 2013 hadde denne musikalen skrevet av Trøndelag Teaters Mats Bones Mathilde Holdhus og Ove Løset med musikk av Kjøre Havdal premiere og stykket ble en umiddelbar suksess. Når den pakket ut igjen, sier teatersjef Kristian Seltun.
0: Fordi det er en forestilling som var en formidabel suksess for to år siden, og så har vi hatt den på lager av den grunnen, med tanke på at vi kunne sette den opp igjen i fremtiden. Og det ble jo, det ble jo den gangen i 2013, eller det var kommet på nyår, 2014, nærmest et folkekrav i sånne leseranlegg, sånn at vi skulle ha den opp igjen allerede 2014, det kunne vi ikke, for da hadde vi andre planer. Men til 2015, så hadde vi ledig i perioder. Har vi noen
19: som har resisert den utgaven. Hvordan vil du betegne den
0: musikalen? Det er en svær musikal. Det er det første som slår meg. At dimensjonene på det er så veldig stort. Og det som er flott er at det er jo helt nyskrivet og det er skrevet av folk på huset. Så det er ikke noe som er tatt fra andre steder i det hele tatt. Så det er liksom skapt helt fra bånd av, og det er det veldig stas å få jobbe med.
20: Ned
10: Jeg heter Ella Aspen, og jeg spiller Marie eh, i Nøtteknekeren. Jeg er 14 år. Mm -hmm.
19: Hvordan er det så å spille i dette stykket? Synes du det er nivst?
10: Det er helt fantastisk. Jeg lærer så mye av alle rundt meg, og jeg bare har det så gøy. Og ja, jeg blir så godt tatt vare på alt. Jeg er fancy.
19: Men det er en stor oppgave dette for deg. Du er 14 år.
10: Det er en stor oppgave og kjenner jo. Det, det er noen ganger ja, litt sånn mye, men jeg, jeg elsker det jo, jeg digger det jo. Så jeg vil ikke bytte det ut med noe annet.
19: Du Mats Bonis, du er jo um, den som har ført dette, så å si, i PAN. Hva er forskjellen som du ser det på den utgaven och den vi har i 2013?
21: Jeg tror det handler om en slags modning, ja. Uh, 2013-versjonen var basert på det forarbeidet vi har gjort, men som en utpremiere og basert på åtte uker prøvetid. Nå har vi spilt ørt og fyrt i Så vi har lært en del om vad som funker, hvor det er butte, hvor det må skrues til, hvor det må fikses og trikses på. Hva, hva er kjennetegnet på en, på en god juleforestilling på teater? Altså det første jeg tenker på er varmen. Altså det må være varm. Du må kjenne litt i eh, magen og brystet på varm sånn varmsittrende måte. Eh, vår eh, juleforestilling er skummelt morsom og varm. Og i den grad dette blir ulikt fra forrige gang, så tror jeg det blir skummler, morsommere, varmere. Og da tror jeg man har en slags oppskrift på vad som gjør at man kan fryde seg litt. Det blir ikke til å underslå at dette ganske skumle saker. Disse råttene,
19: de, ja, de er ikke
21: gode. <laughs> Nei, de er ikke rett på en flekk, dem. Altså. Eh, og det er jo litt det som er viktig også i et drama, at det må være på ordentlig. Altså, Demmers altså, mål er å ta ved verden. Ut av pakkene ska det kravla råtta av mus. Og klart, hvis man tar det faktum inne over seg, så er det ganske så skummelt det.
0: Og det var reporter Jan Ryger Ravnestad som var innom Trøndelag teater. Så var det vær, fjell i Sør-Norge, litt regn lengst til nord, ellers delvis skyet opphold. Østafjells, skyet eller delvis skyet opphold, lokal toke. Sent i kveld økning til sør-øst til liten kuling på kysten, det er da vest for Boksøy. Rogaland og Høydaland, skyet eller delvis skyet oppholdsvær, i kveld uttrykt for litt regn. Sognefjordane og Møre-Romsdal, litt regn eller yr, fra i ettermiddag blir det oppholdsvær. Trøndelag for enkelte regnbygger i dag. I kveld regning til blir det stort sett opphold og ikke regn. Norland, vestlig liten kuling. I ettermiddag minking til bris. Det blir regnbygger i kveld enkelte sluddbygger lengst nord i fylke. Troms, nordvest liten kuling av og til. Regnbygger fra ettermiddag sluddbygger. Kyst og fjordstrøkene i Finnmark. Enkelte regnbygger fra ettermiddag nordvestlig stiv kuling utsatte steder. Kortvarig sterk kuling på kysten, og det blir sluddbyger etter hvert. Finnmaksvidda, enkelte sluddbyger eller snøbyger, mest i nordlige områder. Nordvestlig, liten kuling utsatte steder fra i ettermiddag. Nordensjøland på Spitsbergen, litt snø. Temperaturer tar vi med, disse er målt klokka fire i natt. Svalbard-Lufthavn minus seks, Kirkenes minus 1, Varde +3. tre. Altav to, Tromsø 4. Bode og Brønnhøysund begge åtte. Trondheim-Værnes og Molde begge ni. Bergen-Flesland 10, Stavanger 8, Kristiansand-Kjevik 9. Gardermoen og Lillehammer 4 grader, Røros 1 grad, og Oslo-Blindern hadde 6 grader klokka 4 i natt.
14: Ytterring på blir livet kedligare efter det gröna skiftet. Är
11: allt vi törr att si i invandringsdebatten? Blir du lyckligare utan Facebook?
14: Kan politikerna hindra terror?
11: Bör fler flytta till
14: byen? Kommer EU till att redda? Varuka snackas i Berlin, eller Rio, eller Tokyo. Ytring söndager på NRK P2.
3: Dårlig håndtering av flyktingekrisen kan føre til militær konflikt på Balkan, advarer Angela Merkel. Et spleiselag må til for å hindre at norske kirker forfaller, mener Senterpartiet. Her er NRK Dagsnytt klokken syv ved Ida Creed. Dårlig hantering av flyktingekrisen kan utløse en ny militær konflikt på Balkan, sa Tysklands forbundskansler Angela Merkel i en tale i går, ifølge denne brittiske avisen The Independent. Dersom flere land stenger grensene sine, vil dette øke presset på de sørlige landene. Det kan bli farlig, sier Balkan-kjenner og professor ved Universitetet i Oslo, Svein Mønnesland.
4: Skulle for eksempel Bosnia-Herzegovina, som er den mest sårbare av alle statene på Balkan, få en flyktingestrøm, så vil det kunne skape en helt ukontrollerbar situation, som vil kunne utløse en intern konflikt, som vil kunne øh, spre seg til nabostatene. Og vi så jo for en måned siden at... Øh, og situasjonen på grensene mellom Serbia og Kroatia førte til en veldig spent situasjon mellom de to landene. Og retorikken, språkbruken, var omtrent som, den, som vi kjente den fra 90-tallet mellom serbiskokker og, og kroatiske politikere.
3: Ungarn har stengt grensene for å holde flyktninger og migranter ute. På lørdag blir det et historisk møte mellom Taiwan og Kina. Presidentene i Kina och Taiwan anerkjenner ikke hverandre, men i Singapore skal de møtes på lørdag for første gang siden kommunistene tok makten i Kina i 1949. Målet med møtet er ifølge Taiwan å befeste freden mellom de to sidene og opprettholde status quo. Kina hedder at Taiwan er en kinesisk provins. Her hjemme vil Senterpartiet ha et spleiselag for å hindre at norske kirker forfaller. Det sier stortingsrepresentant Anne Tingelstad-Vøyen. Kirkene trenger opphusing for mellom 10 og 12 milliarder kroner. Og nå må forvalterne av kirkene opplysningsvesenets fond betale
18: for noe av opphusingen, mener hun. For nå er det jo sånn at OVF kommer til å selge ganske mange av sine prestegårder fordi at eh, boplikten for prestene ble jo nå eh, borte. Og da blir det jo mindre uh, prestegårder og hølve like og du skulle tro at det er å en pen avkastning som går an kanskje å bruke til eh, å være i hvert fall i et pleislag da, de som da eier kyrkene.
3: Norge eksporterte sjømat for 8 milliarder kroner i oktober. Det er det meste på en måned noensinne. Hovedårsaken var rekordstor eksport av laks. I tillegg økte eksporten av sil. Det var Dagsnytt.
0: Her i nyhetsmålen fortsetter vi med disse sakene den nærmeste halvtimenn. Uryddig sier PR-ekspert om at First House ikke fortalte at de selv jobbet for et selskap de anbefalte for Telemark fylkeskommune. Nordmenn ga mer enn noen gang til veldedige formål i fjor, men vi er ikke best i klassen. BEI-professor mener Stortingets kontrollkomitee driver sin utspørring som amatører. Og vi skal høre om vanskelige tider og knallhard konkurranse i verftsindustrien. Ja, PR-byrået First House unnlåt å informere Telmark fylkeskommunene om at de også jobbet for det selskapet de introduserte for fylkeskommunen. Det er uryddig, mener PR-ekspert Kjetil Raknes. First House fakturerte fylkeskommunen for middager med et indisk IT-selskap, samtidig som indierne var deres kunder.
20: Vi kom i tatt med Bjørn Rikard i løpet av år, og vi spørte dem to hjelpe uh, oss to grå i Norveg.
22: Vi ba First House om hjelp da vi skulle etablere oss i Norge, bekrefter Gaurav Gupta i det indiske selskapet Tek Mahindra. Forrige en viste fylkeskommunen og First House stolt frem et mulig resultat av millionprosjektet med mål om å etablere 300-500 nye arbeidsplasser i fylket.
23: Tek Mahindra kunne friste med
22: 100, men nå viser det sig at IT-selskapet selv har vært kunde av PR-byrået.
23: Du eh når Tech Mahindra kom til Norge, så visste ambassaden om at vi var opptatt av det indiske sporet, det vi da gjorde var å hjelpe Tech Mahindra i kontakt med kunder i Norge, altså i Oslo.
22: Det sier partner i First House Bjørn-Rikard Johansen. NRK vet at First House fakturerte Telemark fylkeskommune for middag med IT-selskapet på samme tidspunkt som de også sto på kundelisten deres. Men fylkeskommunen ble aldri informert om kundeforholdet. Det ble de først etter at NRK stilte spørsmål ved dette i forrige uke. Fylkeskommunen understreker at de kjente til nettverket og er uansett glad for den mulige nyetableringen. Høyskolelektor i PRV Marketshøyskolen i Oslo, Kjetil Raknes, reagerer på måten First House har oppdrått på.
16: Jeg synes det, det er uryddig, fordi det er helt åpenbart at First House har noe å tjene på at disse to partene møtes, siden vi står en kunderelasjon til begge to. Og det er jo det viktige for begge de partene å vite at de står i et kundeforhold til begge, for å vurdere verdiene og for å vurdere på om dette er en type transaksjon de har lyst til gå inn i.
22: First House sier en e NRK at det ikke finnes noen interessekonflikt i saken. Bjørn-Rikard Johansen avkrefter at de har fått betalt for at selskapet skal etablere seg i Telemark.
23: Nå er det et avsluttet kundeforhold. Vi har ikke noe kundeforhold med, med TechMindra, men vi har alltid inisielt med å sette opp noen møter i Oslo så vi har altså hatt kundeoppdrag for Tekma Indra, men vi så den store verdien det var å knytte de med fylke Telemark gjennom Invest in
20: Telemark og der gjennom skape vekst.
22: Men tilbake hos Tekma Hindra hevder de at en del av strategien var å etablere seg utenfor Oslo.
20: First house uh, when we were entering Norway, vi always look for people who know the land. So first house was uh, uh, the company we approached from our side to help us grow i Norway. And Bjørn Rikard har vært involvert med oss i vårt uh, Norvek-lådstrategi fra der. Og part av denne strategien var get få oss uh, apart utenfor Oslo også. Og well. det er derfor Telema kom inn i bildet. Mm.
0: Reportere her, Veronika Vestrin og Line Tomter. Nordmenn ga mer enn noen gang til humanitære innsamlingsaksjoner i 2014. Stadig flere har fadderbarn eller gir fastebeløp i måneden til humanitære formål.
24: Ja, jeg gir faste til Røde Kors hver måned.
0: 200 kroner. Vi gir 500 kroner i måneden. Jeg det er fint å bidra. I gjennomsnitt ga
11: vi mellom 2.000 og 3.000 kroner per husstand til humanitære formål i fjor. Det viser tall fra innsamlingskontrollen supplert med andre kilder.
23: Andelen som gir har økt kraftig i de senere årene. Og i de siste årene har også pengebeløpene begynt å gå opp.
11: Det sier forsker Karl henrik Sivesin ved Institutt for samfunnsforskning. I følge han gir de eldre, de med høyere inntekt og utdanning, og familier med barn mer enn andre. Og stadig flere av oss oppfatter det som en plikt å gi.
10: Fordi at verden er urettferdig, og at jeg har råd til å kunne hjelpe der det trengs.
23: De fleste har jo opplevd en, en sterk økning i disponibel inntekt. Og i spørreundersøkelser er det stadig flere som sier at fordi vi har råd til det, føler vi har forpliktelsen til å gi penger til frivillige organisasjoner.
11: Selv om den norske stat gir mye uhjelp, er vi ikke på topp internasjonalt når det gjelder privat iverglede. Til tross for skippertak som TV-aksjonen har vi et stykke å gå, sier Sivesinn.
23: Vi har jo en dugnadstradisjon, men vi ligger i nedre sikt sammenlignet med andre rike vestlige land.
11: Sammen med kirkens nødhjelp som nettopp opplevde en topp på grunn av TV-aksjonen var det de to faddebarnorganisasjonene SOS Barnebyer og Plan Norge som fikk inn flest penger i fjor. Litt lengre ned på listene finner vi aktører som retter seg mest mot hjemlig innsats.
4: Ja, jeg gir faktisk en del til blindesaken. Det er det jeg gir
11: fast til. I innsamlingskontrollen er det trygt å gi til organisasjoner de har godkjent. Da vet man at mye av pengene går til formålet. Men det finns også mange useriøse innsamlere på markedet, advarer leder insamlingskontrollen Børre Hagen. Enkelt aktioner på Facebook og andre lignende steder, der vil ofte giverne ha liten kjennskap både til hvem som står bak denne aktionen og hvordan midlene forvaltes.
0: Og vi legger til at på NRK Nå kan du se en liste over organisasjoner det advares mot. Reporter var Tom Ingebrigtsen. Generalsekreter i Norges innsamlingsråd, råd Siri Nordland, velkommen til oss. Tusen takk. Din organisasjon representerer de fleste ideelle og humanitære organisasjoner som samler inn penger for mange men likevel så er det slik at mange andre vestlige land gir mer enn oss, syns du vi burde hatt enda mer iverglede.
8: Jeg må si at jeg er veldig fornøyd med ivergleden i Norge. som du hørte Siri sin sa, så er det økning vi ser at det er langt flere som også engasjerer seg frivillig i de ideelle organisasjonene. I tillegg så er det sånn at i Norge så er det mange statlige overføringer. Så jeg tror at vi skal si at gibegleden i Norge er veldig bra, og at den også er stigende er jo enda bedre. Og jeg tror jo når jeg ser på tallene og snakker med våre medlemmer at det faktisk er et potensiale for vekst. Så det må jo være bra.
0: Ja, du nevnte dette med statlig bidrag. Er det fortsatt mange som føler at de bidrar nok over skattesedlen?
8: Det er et litt vanskelig spørsmål, fordi det tar vi litt for gitt. Men jeg vet at yngre generationer er i ferd med å engasjere seg enda mer i sine hjertesaker. Ikke nødvendigvis bare med penger men også med penger, men de er også veldig engasjert for å bidra og jobbe pro bono for sine hjertesaker, men også å jobbe for å få inn mer penger gjennom egne insamlingsaktioner på jobb eller studiesteder.
0: Nå er det jo mange organisasjoner, vi vet jo alle om de store, men det er jo en flora av mange mindre, og de, noen av de har blitt inn beskyldt for å ha for høye administrationskostnader, mm. at vinningen går opp i spinninga, rett og slett. Mm. Er du bekymret for det? Administrationskostnader
8: er ett tilbakevendende tema for organisasjonene. I så er det jo faktisk sånn at du vil ikke stole på noen, med mindre de har en god administration. O det samme vi har si for ideelle organisasjoner. Det er klart i en oppstartfase så er det stor administrasjonskostnader. I en kampanjefase så er det også store administrasjonskostnader. Men jeg vil heller gi til en en organisasjon som faktisk har en administrasjon som det jeg vet at jeg kan ettergå organisasjonen i sømmene og se at pengene går dit de skal.
0: Men hva syns du om advarslene fra innsamlingskontrollen der, vi, der de ja, retter en pekefinger mot useriøse organisasjoner.
8: Jeg synes det er betimelig. Jeg er veldig glad for at innsamlingskontrollen finnes. Det er ikke så lett å ha kontroll på nye innsamlingsmetoder, noe som veldig mye etter hvert vil skje i sosiale medier og ved private initiativ. Jeg er veldig opptatt av at vi skal synliggjøre de organisasjonene som er seriøse og jeg anbefaler alltid givere å ta det ansvaret og sørge for at de gir til en organisasjon som har synlighet i forhold til regnskapstal og synlighet i forhold til det de faktisk jobber med.
0: Giverne har også et ansvar, det tar vi med på tampen der. Siri Nådland, takk skal du ha. Du er generalsekretær i Norges innsamlingsråd. Det er ikke noe rart at daværende konsernsjef i Telenor ikke fortalte alt til Stortingets kontrollkomitee i januar. Det sier professor ved Institutt for ledelseorganisasjon ved Handelshøyskolen BEI, Petter Gottschalk. Gottschalk mener komiteens medlemmer som amatører i måten de stiller spørsmål på.
9: Nei, det er ikke så rart fordi eh,
19: situasjonen... Eh under en høring virker veldig amatørmessig.
13: Under høringen i Stortingets kontrollkomité i januar i år visste daværende Telenor-sjef Jon Fredrik Bakseus mer om Vimperkom-saken enn han fortalte politikerne.
11: Bakseus, varså Bakseus. Ja,
13: Noe Bakseus nå har innrømmet og beklaget gjennom dagens næringsliv. Men medlemmene av komiteen kunne fått bedre svar, dersom de hadde forberedt spørsmålene sine grunnlere, mener professor VBI Petter Gottschalk.
19: Altså formålet med en høring i det er ikke å være domstol, som man må ha som fokus på hvordan kan vi få mest mulighet og informasjon for å opplyse en sak.
13: Nå mener han det hersker kaos under høringene.
19: Det ser jo også ut som, som på begge sider av bordet så, så vet de egentlig ikke hva de holder på med. Verken de som stiller spørsmål eller, eller de som blir spurt. Og, og, og begge parter som, eh, ser ut som at de, at de, de er spent på vad som kommer til å skje, begge sider.
13: Gottschalk mener derfor at medlemmene av komiteen har mye å lære av politiet og deres avhørsteknikker. Men dette är leder av komiteen Martin Koldberg fra Arbeiderpartiet helt imot.
11: Det vil jeg avvise kategorisk.
13: Koldberg mener Gottschalk tar helt feil.
11: Ja, jeg vil si at ofte så opplever jeg Gottschalk som en veldig relevant person som har mange fornuftige synspunkter. Men här mener jeg at han tar bare rett og slett veldig feil.
13: Han vil därför ikke lytte till Gottschalks råd.
11: De vil jeg ikke lytte til i helt tatt. Fordi vi trenger ikke den type bistand, fordi vi ikke skal være ett politiorgan. Vi skal ikke spørre på den måten som politiet gjør. Vi skal spørre som politiker og parlamentarikere. Og vi har vårt utgangspunkt for å spørre, og det er å belyse sakene.
0: Og reporter det var Kristine Nes Larsen. Dette er nyhetsmålen, og klokka den passerte nettop kvart over sju. Uryddig sier PR-ekspert om at First House ikke fortalte at de selv jobbet for et selskap som de anbefalte for Telemark fylkeskommune. Nordmenn ga mer enn noen gang til veldedige formål i fjord. Unge mennesker er blitt mer og mer villige til å bidra med penger og jobbe for gode formål, sa generalsekretær i Norges innsamlingsråd, sier i i nyhetsmålen nettopp. Lørdag blir det et historisk møte mellom Taiwan og Kina. Presidentene for Kina och Taiwan anerkjenner ikke hverandre, men i Singapore skal de lørdag møtes for første gang siden kommunistene tok makten i Kina i 1949. Tyrkias regjeringsparti vant jo valget søndag med 49,5 prosent av stemmene og fikk rent flertall. I dagene etterpå har myndighetene slått ned på personer som de mistenker for statskupp og har gått til flere arrestasjoner. Kristin Solberg, NRKs konsponent i Istanbul. Hvem er blitt arrestert?
13: Ja,
10: I går så, så vi at 44 mennesker er blitt arrestert etter politirassier i flere byer. Dette er både politifolk og høytstående embedsmenn i statsadministrasjonen. Felles for dem er at de mistenkes for å ha tilknytning til predikanten Fethullah Gulen, som beskyldes for å forsøke å den tyrkiske staten.
0: Ja, denne predikanten og forfatteren Fethullah Gulen, hvem er han egentlig?
10: Ja, han er en tidligere alliert av president Recep Tayyip Erdogan, og etter så ble han mer og mer kritisk til Erdogan, og i dag så, så er han, oppfattes han som Erdogans erkefiende. Han lever i eksil i Pennsylvania i USA, og av Erdogan så beskyldes han for å være skyldig mye av det som går galt i Tyrkia, og for å forsøke å etablere. Det er en såkalt parallell statsstruktur, men Gulen, han leder en bevegelse som, som antagelig har millioner av følgere, og som blant annet driver skoler i over 150 land. Men i, av Erdogan beskyldes han for å stå bak blant annet kup og han stilles i januari i retten i Absentia her i Tyrkia, og, og kan dømmes i 34 år i fengsel.
0: Hvorfor tyr Erdogan til så drastiske virkemidler, for han har jo tross alt fått sitt absolute flertall i parlamentet igjen.
10: Ja, det er spørsmålet som, som stilles här og for Erdogans motstandere så er dette nok et tegn på hvor para, paranoid och autoritær de mener han har blitt. Like etter at valgresultatet ble klart på, på søndag, så ble det sagt att dette med rent flertall kunne slå begge veier. Enten at Erdogan och hans parti AKP fortsatte videre i autoritær retning, helt uforstyrret, eller att regeringen skulle följa sig trygg nog i det mandatet de var givit till att lette på något av det ökade presset vi har sett på oppositionen de senaste månaderna och utvecklingen de siste de siste par dagarna som också inkluderer tilltale mot toredaktörer här igår det tyder mer på det första än på det sista.
0: Mångtack ska du ha Kristin Solberg från Istanbul. På vestbredden blir videoer og fotografier tatt med smarttelefoner stadig viktigere i kampen for å vinne den internasjonale opinionen. Den israelske menneskerettighetsorganisasjonen B'Tselem har siden 2007 delt ut videokameraer til 200 palestinere på vestbredden. Nye videoer derfra viser bland annet israelske soldater som opptrer voldelig, bruker peppersprøy mot medisinsk personell og kjører på en palestiner med en jeep. Både palestinske og israelske menneskerettighetsorganisasjoner har vist interesse for å offentliggjøre disse videofilmene fra det israelkontrollerte Hebron. 196 asylsøkere kom over grensen fra Russland ved Storskog i går. Det har aldrig kommet så mange i løpet av en dag. Den forrige rekorden blev satt på mandag, da 174 asylsøkere passerte grensen. Forrige kom det till sammen 793 asylsøkere til denne grensestasjonen i Finnmark. Og rundt halvparten av dem var fra Afghanistan. Näste år blir vanskelig for verftsindustrien. Nedgangen i virksomheten knyttes jo till oljebransjen, at det er nedgang där og verftene møter også tøff konkurranse og færre oppdrag. Men i Måløy i Sognefjordene skal 11 bedrifter samarbeide for å stå bedre rustet.
25: En knallblå lektere blitt reparert og nylakket på Statiad sin verkstad på Rødeberg i Soggen og Fjordane.
21: Jeg var inne jeg si, til en rask overholdning, så det er jo ikke en stor jobb.
25: Daglig leier Agnar Lyng skulle gjerne hatt flere og større oppdrag. Hverdagen i verksindustrien har harna til. Færre og mindre oppdrag fra oljenæringen merkast kraftig.
17: Nei, det er helt klart at konkurransen knaller. Altså, det som har skjedd innenfor offshore er dramatisk. Det sier Kjell Inge
25: Sjåstad som leier båtbygg. Det er i år gamle verftet hvor vi er på opp- og nedturer før, men tek nå likevel nye grep for å sikre seg arbeid. Sammen med ni andre verksamheter i området har båtbygget og statuad dannet Molløy Maritime Group.
1: Det är
21: et eh, trekk for å dem opp for den konkurrensen som vi møter nu vi skal ut og konkurrere imot Danmark, Tyrkia, Romania, Ukraina og alle de andre verftene som er inne og konkurrerer imot oss.
17: Og målsettingen er jo å komme rundt til driver aktiv markedsføring og oppsøkende virksomhet i forhold kunder som, som er etablert rundt Nordsjødebassinger. Da har hovedfokus på, på Skottland, Kjetland og, og Irland, og Færøyene og Island.
25: Det er ikke bare på Rødeberg, de merker en hardere konkurranse. Ifølge norsk industri har den samlet ordrereserven skrumpet gjennom året.
11: Ja, den ser jo, den ser jo mye dårligere ut enn vi er vant til, men med de ordene så ligger inne nå for neste år, så er jo ikke neste år det året vi har hatt.
25: Sier bransjesjef Lars Gørveldal i Norsk Industri. Han mener veftnæringen er delt.
11: Oppsummert så er det kort og greit de som jobber med offshore, de har veldig lite å gjøre. De som ikke jobber med offshore rapporterer mange av de at de har mye å gjøre. Så det er muligheter. Noe, jeg bruker ikke opp krise, men det er veldig svart for de som er på oppsjør, men for de andre så er det faktisk ikke så veldig svart.
25: Men manko på oljejobber bidrar til at strukturerne vrir på seg. I solen opplever solenverft at større verft, som tidligere konsentrerte seg om nybygg og oljerelatert verksemd, et seg in på deiremarknad innen vedlikehold og reparasjon. Daglig leier Svein Tore Eide burde de tilsette på tøffe tider fremover.
9: Vi kommer til å gjøre tidtak hos oss, og er ta, oss en, det er nøyelig til å for en slags som kommer 2016 ble eh, et vanskelig år, det rymer sikkert.
25: Så det betyr at fasetilsettet vil miste jobben?
9: Ja, så vi må gjøre tidtak for å tilpasse oss situasjonen sånn som vi gikk.
25: Litt lenger nord på kysten av Sognofjordene, ved Vestkornjad sitt verft i Florø, ble budsjettet for 2016 mindre enn årets pluschef Mikael Johansen kan inte utesluta uppsägningar eller permitteringar.
9: Vi har grejt med arbete fram till mars-aprilna står men men efter det så vi vi avhänger av att tegna nya kontakter för att operationala nivå.
25: Med mindre aktivitet och knall har konkurrens om de uppdragen som finns vart alle delar av driften no sett under luppen.
9: Med lägre priser så är du for å klare å få så er du får klara oss få uppdragen så är du nött och så Knipe inn på alle de marginene kan, både på tilbudene du gir, du må se på måter å jobbe på, du må se på måten du har satt sammen anlegget ditt, måten du setter sammen kompetansen på, for å sørge at du får mest og bäst mulig økonomi i inne. prosjektene har vi
25: Havjard sitt verft i Leirvik har rundt 60 personer måtte gå. På landsplan står 10.500 industriearbeidere nå helt utan jobb. En øke på 2.800 siden i fjor på samme tid. Det vill ta år för offshorenäringen att ta sig uppåt, tror Görveldal i norsk industri.
11: Så jag vill tro att um, tippe, men jag har knoppar bättre grund att tippa en andra att det tar i vart fall 2017 för vi börjar se en uppsväng.
25: På Auderberge både Statjord och Brottsbyg försiktigt optimistar på vägen av 2016. De hoppas att strategin med felles marknadsföring vill føre till färre tappade uppdrag till danska konkurrenter och mer uppdrag från Shetland, Skottland och Färöarna.
17: Det er knallarkonkurrans, og det blir det fremover med alle typer oppdrag, fra det minste til det største.
0: Denne reportasjen var laget av Silje Guddal. Så til det avisene har på sine forsider i dag. Telenor har satt i gang sin egen granskning av Vimpelkom-saken, men freder sine egne skriver klassekampen. Telenor har hatt seks medlemmer i det russiske teleselskapets styre, blant dem tidligere konsernsjef Jon Fredrik Baksås, men de styremedlemmene blir ikke gransket. Har Telenor bevisst gått in for å utnytte nordmenns naivitet, spør Beate Sjåfjell i Dagsavisen. Har selskapet bevisst medvirket til korrupsjon i Vimpelkom? Det er ubehagelige spørsmål vi må stille oss, mener hun. Telenors nye sjef, Sigve Brekke, sier til Dagens Næringsliv at han lover å legge alle kort på bordet i Vimpelkom-saken, koste vad det koste vil. Jeg vil legge Vimpelkom-saken bak meg så fort som råd, sier Brekke. I 2011 holdt en bærumskvinne foredrag på norske skoler og ble intervjuet av NRK og skrev bok om islam og det å være i heldekkende niqab. Nå hyller hun livet hos IS fra innsiden av kalifatet i Syria på sin Facebook-side. Det forteller VG i dag. UDI jakter på folk som kan drive flere akuttmottak for flyktninger, får vi vite i Aftenposten. Myndighetene planlegger flere nye hastetiltak. Sivilforsvaret og direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har bidratt så langt. Nå ber UDI om enda mer hjelp fra andre. Snart er 100 000 uten jobb i Norge, og arbeidsledigheten sprer seg til hele landet, skriver Dagbladet. 30 000 oljejobber kan ryke, tror eksperter. Strømmangel truer kampen mot fattigdom. Det er oppslaget i vårt land. Det er energikrise i flere afrikanske land, sør for Sahara. Og det hindrer utvikling og vekst innenfor økonomi, helse og utdanning. Radioaktivt stoff på avveie i Tromsø er oppslaget i Nordlys. Cylindret med radioaktivt materiale ble brukt i undervisningen og sto i et skap på universitetet, men ingen vet hvor skapet er nå. Stråleskildene er svake og utgjør en svært liten helserisiko, men vi ser likevel alvorlig på hendelsen, sier seniorrådgiver Sindre Øvergaard i Statens Strålevern. Salget til værs med ny kyllingproduksjon får vi vite i Nasjonen. Produsenter som har gått bort fra det omstrytte stoffet narasin i fore til kyllingene har nå økt sitt salg med 20 prosent. Elever skal fyre opp raketter på fredag. Det skal skje fra Jarlsberg flyplass i Tønsberg. og der elever på forskerlinja ved Horten videregående skole som har bygget disse rakettene. Og nå er siste finpussen i gang.
23: Jeg kan garantere noe feil, tror jeg.
16: Christian Møllbakk Lian maler noen av de siste strøkene på en av to raketter som skal skytes opp på fredag.
23: Nå er det jo å male og få den fin, altså. Den er egentlig nesten klart å skyte seg opp, men den må jo se fin ut, da.
16: Selv om han garanterer at det skjer noe feil, er forventningene store.
23: Motoren kommer ikke til å starte et eller annet greier, men til slutt så får vi det til.
16: Det er jeg som er Siden september har elevene på forskerlinjen ved Horten videregående skole fått hjelp av rakettentusiast Frode Stenså til å bygge raketter. Elevene har kappet, kjert, limt og skrudd, og nå er nesten alt klart før oppskytningen fra Jarlsberg flyplass.
23: Når vi da monterer raketten på oppskytningsrampen, så hever vi den til 87-88 grader. Og når vi trycker på knappen med fjernkontroll, så vil raketten dra av, og motoren vil brenne i fem og et og så vill raketten da fyke opp till över 1000 meter, hvor da elektronikken gjør at ut fallskjerm. Så vil den komme ganske kontrollert ned
7: etter det.
24: Jeg har vært med å lage nese og finner. De finner som er på raketten nå. Og så har vi kjørt ut isopor og
10: finner,
16: sier Martine Engvik. Elevene har bidratt til ulike delar av raketten.
10: Nå på jeg på syvfallskjermen til raketten vår, i håp om at den skal komme trygt ned.
16: Sier Sunne Målnes, og nettopp det er det store spørsmålet. Kommer raketten til å komme seg mer enn 1000 meter opp i luften, og kommer den trygt ned igjen?
10: E, altså, vi er jo selvfølgelig spente. Målet er å ikke treffe E18, e, og at den kommer trygt ned hadde vært veldig gøy.
12: Og ja. Nei, det, det blir gøy. Jeg er så nervøs for at den ikke kommer til å spinne. Så, eller at den kommer til å eksplodere eller noe. Så det er hun, sånn, nei! Så jeg er veldig nervøs, men jeg også gleder meg veldig. Jeg er veldig redd for at noe skal gå feil. Det ja, det, det er ikke gøy.
1: Den skal opp. Det er,
23: det er det som er forventningene, for å si det sånn. Um, ja, det skal fungere. Det må fungere.
0: Reportere her, det var Henrik Bø. Du lytter til Nyhetsmålen, producent Kari Becken Larsen i studio i dag, Øystein Heggen. I reportasjen etter Dagsnytt kan du høre at ingenting overlates til tilfellighetene når amerikanerne skal gi navn til sine nye krigsskip. Integrering av innvandrere og intern strid i den borgerlige leir er temaer for politisk kvarter kvart på 8.
25: Når rødlyset tennes i Kulturhusets studio, sitter vi klare med de beste gjestene.
16: De som hjelper deg å forstå vad som skjer rundt oss med kulturblikk.
25: Vilken film forklarer hvordan det er å være flyktning.
16: munk Munch og Melgaard sammen. Er Jon Esprø så bra som folk skal ha det til. Vi går i dybden med de aktuelle sakene.
24: Vad mer kan du ønske deg egentlig?
16: Kulturhuset, hverdager kl 13 på NRK P2.
3: FN varsler flere store kriser de neste halvåret. Nå nordmenn gir mer til det formål enn någon gang.
10: Verden er urettferdig. Jeg har råd til å kunne hjelpe der det trengs.
3: First House lå vara och være informere fylkeskommunen om att de jobbet for et selskap de introduserte dem for. Her er NRK Dagsnytt ved Ida Creed, klokken 7.30. En FN-rapport varsler om en drastisk økning i humanitært hjelpebehov i månedene som kommer. Flere land er nær sammenbrudd, sier ekspertene.
26: De som gjerne vil hjelpe er också
3: oftere enn før under angrep,
26: slik det skjedde sist måned med sykehuset i Kondos i Afghanistan, da det ble ødelagt av amerikanske bomber. I går ble det demonstrert med tomme bårer som symbol for de mange drepende helsearbeiderne og patienter. Sykehuset er ikke lenger beskyttet, slik opplever leger utan grenser det.
10: Vi tror ikke at hospeitallet er et protektivt sted. Dette er ikke det
26: Verre er kampen for å få til nautsarbeidet med få midler for lista over land der hjelpebehovet auker er lang. I Alert, Early Warning og Readiness Report blir det peket på flere land som er i ferd med å falle fra hverandre. I Libya er det nå på overtid å få til en løsing. Ekspertene peker på at militære kan komme til å ta makten. Da er det också fare for ny borgerkrig. I Burundi er det en trugende og ustabil situasjon. I land som Mali og Afghanistan er militante islamister på frammarsj. Et blandet lyspunkt er at Nigeria og nabolandet nå samarbeider i kampen mot Boko Haram. Men ekspertene sier at også lokale militære leier bryter menneskerettene og skaper nye hjelpebehov. Mens Europa ser seg om etter måter å fordele byrdene med de mange flyktingene, er det nå et varsel om flere milliarder kroner som trengs i akutt hjelp til andre land. Og FN-eksperterne sier at dette truligbæret er et forsiktig varsel, for snart slår El Niño inn for fullt, og da sier overslag at minst 5 millioner mennesker vil komme til å trenge
3: hjelp. Det sa utenriksmedarbeidere Sigrun Slappgaard. Og nordmenn ga mer enn noen gang til humanitære innsamlingsaksjoner i 2014. Flere har fadderbarn eller gir fastebeløp i måneden til humanitære formål.
24: Jag gir fast til Røde Kors hver måned 200 kroner.
0: Vi gir 500 kroner i måneden. Jeg synes det er fint å bidra.
11: I gjennomsnitt ga vi mellom 2.000 og 3.000 kroner per husstand til humanitære formål i fjor. Det viser tall fra innsamlingskontrollen supplert med andre kilder.
23: Andelen som gir har økt kraftig i de senere årene, og i de siste årene har også pengebeløpene begynt å gå opp.
11: Det sier forsker Carl-Henrik Sivesin ved Institutt for samfunnsforskning, og stadig flere av oss oppfatter det som en plikt å gi.
10: Verden er urettferdig. Jeg har råd til å kunne hjelpe der det trengs.
23: De fleste har opplevd en, en sterk økning i disponibel inntekt, og i spørreundersøkelser er det stadig flere som sier at fordi vi har råd til det, føler vi har forpliktelsen til å gi penger til frivillige organisasjoner.
11: norske stat gir mye uhjelp, er vi ikke på topp internasjonalt når det gjelder privat iverglede. Til tross for skippertak som TV-aksjonen har vi et stykke å gå, sier Sivesinn.
23: Vi har jo en dugnadstradisjon, men vi ligger i nedre sikt sammenlignet med andre rike vestlige land.
11: I følge innsamlingskontrollen er det trygt å gi til organisasjoner de har godkjent. Men det finnes også mange useriøse innsamlere på markedet, advarer leder i innsamlingskontrollen Børre Hagen. Enkelt aksjoner på Facebook og andre lignende steder, der vil ofte giverne ha liten kjennskap både til hvem som står bak denne aksjonen og hvordan midlene forvaltes.
3: Og på NRK.no kan du se en liste over organisasjoner det advares mot, rapporter Tom Ingebrigtsen. PR-byrået First House unnlot å fortelle om bindinger da de jobbet for fylkeskommunen i Telemark. Det er uryddig, mener PR-ekspert Kjetil Raknes. Byrået sendte regning for middag med et indisk selskap til fylkeskommunen samtidig som inderne var
20: kunder av First House. We asked them help us to grow in Norway. That is how the relationship started.
22: Vi ba First House om hjelp da vi skulle etablere oss i Norge bekrefter Gaurav Gupta i det indiske selskapet Tech Mahindra. Forrige uke viste Fylkeskommunen og First House stolt frem ett mulig resultat av millionprosjektet med mål om å etablere 300-500 nye arbeidsplasser i fylket. tech indra kunne friste med 100, men nå viser det sig at IT-selskapet selv har vært kunde av PR-byrå.
23: Nå er det et avsluttet kundeforhold, men vi hjalp det med å sette upp någon møter i Oslo.
22: Det sier partner i First House Bjørn Rikard Johansen. NRK vet att First House fakturerte Telemark-Fylkeskommunen for middag med it på samme tidspunkt som de også sto på kundelisten deres. Men fylkeskommunen ble aldri informert om kundeforholdet. Høyskolelektor i PRV Markedshøyskolen i Oslo Kjetil Raknes reagerer på måten First House har oppdrått på. Jeg
9: synes det er uryddig,
16: fordi at det er helt åpenbart at First House har noe å tjene på at de två parterna mötes
22: First Hau sier en e-post till NRK att det inte finns någon intressekonflikt i saken men bakom steckma hindra hävdade de at en del av strategin var att etablera sig utanför Oslo
20: And beyond Ricard has been involved us in our uh, Norway growth strategy from part of that strategy was to get us uh, established apart from Oslo as well and that is why Telemark came into picture
3: Reportera Veronica Vestrin och Line Tomter det har kommet flere bekymringsmeldinger en ventet om personer som er i ferd med å bli radikalisert. I Søndre Buskerud politidistrikt er det bare en person som skal følge opp femte bekymringsmeldinger fra det siste halve året. Det sier konstituert politimester i Drammen, Johan Brekke.
5: Det er klart at så er det nok det lite.
3: Og han som tar imot
6: meldingene er radikaliseringskontakt Stian Vatnedal.
7: Når det politiske tar så mye plass i ens liv at de vanlige, normale tingene må vike, Då tenker vi at det er ganske alvorlig.
6: Tanken er att radikaliseringen skal oppdages og stoppes allerede i den enkelte kommune. Dersom ikke PST ser at alvorlighetsgraden er stor nok, er det opp til Stian Vatnedal og politiet å gripe inn.
7: Så vill vi oppsøke personen, vi vil ha overholdet bekymringsamtaler. Søndre
6: Buskerud politidistrikt har kun én mann til oppgaven. For en politimester kan det bli i minste minstelaget. Føler du at dette er håndterlig?
5: Det er klart problemstillingen er så viktig og så stor at det skulle gjerne hatt mer ressurser.
6: Men politidistriktene
8: har fått nok penger til å kunne prioritere en sterkere innsats mot radikalisering. Det mener statssekretær i Justisdepartementet, Gjøran Kalmer.
9: Ja, nå har jo politiet fått en ganske kraftig eh, oppmanning eh, med over 300 politistillinger i løpet av de siste årene. Eh, så har man bevisst ikke eh, uremerket alle dem til hva de skal jobbe med. Fordi at vi mener at det må politimesteren vurdere for han som kjenner de lokale forholdene.
22: Til syvende og sist
8: er det PST som må håndtere de virkelig alvorlige sakene. Derfor
9: er det også politisk sikkerhetstjeneste som er ordet opp i vannet 30 nye stillinger.
3: Reporter her var Caroline Beklund Hauge, Anne Måne Nordal og Maria Hasselgaard. Senterpartiet vil ha kirkefondet med på å pusse opp kirkene. Forfallet har en prislapp på mellom 10 og 12 milliarder kroner. Opplysningsvesenets fond som forvalter kirkegodset skal nå selge unna rundt 300 presteboliger, og da får de penger til å bidra til vedlikehold av kirkene, mener Senterpartiet.
14: Et stillas dekker to veggene av Ringsaker kirke i Hedemarken. Taket på steinkirka fra 11.50 begynner å merke tidens tann.
17: Det skifer som har løsnet helt oppe på toppen der.
14: Landets kirker forfaller, og prislappen er anslått til mellom 10 og 12 milliarder kroner. Nå må de som forvalter kirkegodset trå
18: til å hjelpe, mener Senterpartiet. For nå er det jo sånn at um, OVF kommer til å selge ganske mange av sine pløstegårder, og nu skulle utro at det er å gi en pen avkastning som går an å bruke til og var med i hvert fall i et pleislag sammen med de som da eier kirkene. Sier stortingsrepresentant Anne Tingelstad Vøyen.
11: Det er veldig bra akustikker da.
14: Men han som er direktør for kirkefondet, opplysningsvesenetsfond, liker etter lyden av Senterpartiets forslag.
5: Et pålegg om å bidra til vedlikeholdet kirkene vil være en stor belastning for opplysningsvesenetsfond og gå ut over de lovpålagte oppgavene vi har.
14: Sier direktør Ole Wilhelm Meier. For Årsrapporten for i fjor viser at fondene er på 7,2 milliarder kroner. Men det er
18: bare avkastningen som kan brukes til pålagte formål.
5: Den utdelingen er det ikke fondet som bestemmer, det er det departementet som bestemmer. Det
18: blir ett et forklaringsproblem for, både for kjørka og for staten hvis vi sier at nei, vi kan ikke bruke noen av de penger til å likeholde kjørkene våre. Da får heller kjørkene falle ned sammen. Kulturminister Toril Vidvei sier det ikke er noen planer om å pålegge
3: opplysningsvesenetsfond og bruke penger på kirkevedlikehold. Reporter Torun Myhre. Ansvarlig for dagsnytt sendingene denne morgenen er Sven Gullvåg.
0: Dette er nyhetsmålen. I helgen ble et amerikansk marinefartøy døpt USS Rafael Peralta. Det var etter en marinesoldat som ble drept under kampen om Fallujah i Irak for 11 år siden. Johar Ho Larsen kan fortelle at ingenting er overlatt til tilfeldighetene når amerikanerne gir navn til sine krigsskip.
19: Ladies and gentlemen, the president of the United States.
27: Når et skip som skal forsvare nasjonen skal døpes, så overlattes det verken til tilfeldigheter eller til uvedkommende. For marinen var der lenge før fly og tanks, før droner og satellitter. Så da president Theodore Roosevelt i 1907 ville markere at USA var en verdensmakt og burde bli behandlet deretter av resten av verden, da sendte han 16 krigsskip på ett 14 måneders tokt kloden rundt. Og i dag, som den gang, er det regler for hvilke skipstyper og klasser av fartøy som kan bære hva slags navn. Regler som riktig nok er i stadig endring, ikke minst på grunn av teknisk utvikling og nye båter, men også på grund av nye tanker og andre behov. Slagskip ble traditionellt oppkalt etter stater. Den noe mindre typen battlecruisers har lenge fått navn etter berømte skip, eller slag, Kryssare får gärna bynamn, mens undervannsbotar traditionellt har tagit sitt fra andre fenomener og skapninger under vatten. gentlemen, moment we've waiting for. The of the submarine Illinois. Så att der har det alltså varit en ändring, som det blir med hangarskepp 1968. Efter den tid kunne de få namn efter amerikanska presidenter.
16: George
28: H Bush
27: Men hva da Rafael Peralta? Den 25 år gamle US Marine som i det andre slaget om Fallujah den 15. november 2004 offret livet for å redde kameratene. Han er den mest berømte Marine fra krigen i Irak. Og det strøyere kan oppkalles etter helter. Peralta var hardt såret, men grejde med sine siste krefter å skyve en usikret fientlig håndgranat in under egen kropp, så at han tok støyten da granaten eksploderte. Mange liv ble reddet, mens Peralta paid the ultimate prize som amerikanerne, og de overlevende sier.
26: Han er en herre. Han er den braveste mannen jeg
27: har kjøtt. USS John Finn, Ralph Johnson, and Raphael Peralta og alle de som har skjedd de Marines trenger stadig påfyll av nye modige soldater som har utført uegen nyttige bragder for å kunne holde sin heltekultur i hevd. Men det er alltid brønnpissere. Historien er pyntet på, heter det nå. Det var ikke slik det skjedde, sier noen av de som var med i Fallujah sammen med Peralta. Mens andre, som også kjempet ved hans side den dagen, fastholder at historien om granaten stemmer. Hans siste tanke og handling var og redde kameratene. Men nå har det gått både politik og prestisje i saken. Rafael Peralta var nemlig Mexikaner. En illegal innvandrer som riktig nok døde i kamp for USA. Men USA var ikke hans land. Så han ble nektet landets høyeste utmerkelse, kongressens æresmedalje. Peralta oppfyllte kriteriene. Han utviste mot og fryktløshet i møte med fienden, ut av det plikten krever og med fare for eget liv. Men han var alltså mexikaner och därmed oaktuell. Men marinen fortsätter att bana ner som den helt de menar han var och är icke minst förri någon av hans med marines från Fallujah minner att de kan tacka ham för att de i dag Every
7: day that I wake up and I see my wife and
26: My family I owe it all to him.
0: Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. I følge FN-rapport blir verdenskriser verre det neste halvåret. Libya kan falle fra hverandre. Burundet risikerer militærkupp, og islamister vil erobre flere områder i Afghanistan og Mali. Urydde, sier PR-ekspert om First House, ikke fortalt at de selv jobbet for et selskap de anbefalte for Telemark fylkeskommune. Senterpartiet vil ha et spleiselag for å hindre forfall i kirkene, krever at kirkens fond selger eiendommer for å hjelpe til. Og lørdag blir det et historisk møte mellom Taiwan og Kina. Presidentene for Kina og Taiwan anerkjenner ikke hverandre, men i Singapore skal de møtes for første gang siden kommunistene tok makten i 1949. Nå politisk kvarter, og det er i dag ved Astrid Randen. Det
24: kan verke som om det er åpen krig mellom partier som skal bli samlet om nytt statsbudsjett, raknar det for Erna Solberg nå spør med. Og vi går ikke med på kutta for egenslige mindreårige asylsøkere, seier KRF. God morgen, du hører på Politisk Kvarter. Men kan ikke behandle einslige, mindreårige asylsøkere dårligere enn norske barn, mener Kristelig Folkparti, som protesterer kraftig på regjeringens kuttforslag for denne gruppa. Oleg Bollestad, neste her i KRF. Av de forslagene som regjeringen la fram på fredag, hva er du reagerer
28: mest på? Først jeg har jeg lyst til å gi Rose Solveig Håne for mye godt arbeid innenfor bi men når forslaget på fredag kom om de mindreårige asylsøgerne, så er det spesielt to, litt opp mot mesten tre, ting som jeg synes er vanskelig å svelle. Det første er støtten til skola og spesialundervisning i skolen. Dessungene har med seg en ryggsekk som gjør at de trenger kanskje mer støtte enn de fleste, og tidlig insats for disse ungene hindrer at de faller utenfor, som gjør at de faktisk kan få den på de trenger, og som på sikt kan være god investering. Den andre tingen vi reagerer på er at en lurer på å kutte i bemanning der så ungerne bor. Og er det noe de ungerne trenger, så er det trygghet, nok voksne, Omsorg til å ta de følelsene, de bildene, de tankene de har i hovedet sitt. Mm. Det er de, de to største med vi, vi, vi reagerer på.
24: Integreringsminister Solveig Horne fra FRP det skal altså legge opp det mindre skolegang og lågere bemanning for de asylsøkere som kommer alene og er under 15 år. Er det nødvendig?
12: Vi er i en ekstraordinær situasjon og da er det nødvendig å se på de kostnaderne. Men regeringen har i tilleggsnummeret styrka omsorgssenterne for enslige mindreårige neste år med 1,2 miljarder. med har økt med 100 000 per enslig mindreårige som kommunene ska få for å bosette disse enslige mindreårige. Og la meg understreke Bare, det. Det er, altså det er det som ja. Olag Bollestad sier
24: nå. Det er altså i skole og lågere bemanning for denne gruppa. I. Denne er
12: det er nødvendig. I den ekstraordinære situasjonen som är er nå, så må vi se på kostnadsreduserende tiltak. Hvorfor Og hvor mye blir det å spare det på dette? Det som nå, I det forslaget som ligger der nå, så har vi altså redusert kommunens tilskudd til, til skole, eh, som fremdeles er høyere enn andre barn som er i mottak for. Eh, samtidig som har økt verskommunetilskuddet til kommunene som har omsorgssenter, som sum sumarum så får kommunene mer. Men det är altså ikke på omsorgssenterene dessa barn ska bo. De ska bo ute i kommunene. Det er der de skal starte livet sittet der de ska gå på skole og det er der de skal få vennene sine men nå er vi en ekstraordinær situation, og vi må få på plass flere omsorgssenter, det har regeringen gjort og de enslige mindreårige så kommer til Norge nå, de får et godt tilbud de får omsorgssenter, de får tilbud innenfor i barnevernet, de får lov til gå på skole, og det skal være et
28: forsvarlig tilbud også neste år til de enslige mindreårige. Bra nok Bollestad. Nei, altså når, når KRF sier at vi ønsker ikke et dårligere tilbud, så er det fordi vi tenker langt. Hvis vi ikke klarer å møte disse ungene under 15 år på en god måte, bruke ressursene der, jeg skal være med og se på innsparinger for det jeg ser med en en ekstraordinær situation, men å spare på unger som er uden sine nærmeste voksne der, som har masse opplevelser, som har opplevd krig, og som bærer på en ryggsekk, og som trenger noe annet. Hvis vi ikke klarer å møte dem, så blir det lett en drykkogar som bygger opp en aggresjon, som gjør at med plutselig får utblåsninger som vi ikke trenger. Og aller minst disse ungerne. Men derfor... Solveig Hone sier jo her at kutta er forsvarlige. Stoler du ja. ikke på det? Nei, fordi at vi tror at den læreren som står nærme disse eleverne, som ser at det er et ekstra behov, men... og mig og ser da at det, det, av 180 kroner så, så kutter det 78. Men, det betyr... du 78. Ja, nå, nå, ja. nå var det ikke jeg snakket først. Det betyr at det, da er det et dårligere tilbud. Det er ikke sånn at det, da får vi nok spesialpedagoger vi trenger det. Og hvis det mindre voksne når uroen er der med bor, så betyr det at vi ikke klarer å møte det behovet på en god måte. Det er ikke får, ja. sånn mindre voksne gir
12: det tilbud. glad for at du sier at du skal tenke litt siktikt og det gjør regjeringen her også. Og derfor er det viktigste vi kan gjøre, det er at disse barna blir bosatt ute i en kommune og gjennomsnitt i tid i bor i kommunene nå er, når de bor på omsorgssenterene er mellom tre til fem måneder. Og, og, det, og når de da kommer ut i kommunen, så får de et godt tilbud eh, innenfor barnevernet i kommunen. De får gå på skole, og det gjør de også i omsorgssenterne. Veldig mange av disse barna som kommer her eh, har en, en bagasje med seg, men samtidig så skal det tilbudet som regjeringen legger opp til nå være forsvarlig. Det skal være god, tett eh, voksenkontakt, og de får tilbudet om skole, og regjeringen har også økt verskommunetilskuddet, så kommunene får mer penger enn det som de blir kuttet i til de eh, kommunene som, som der er både omsorgssenter og asylmottaket
28: krf är hjertens enige i at det viktigaste er å bosette de men allikevel så er det en en tidsperiode ifra de kommer til de blir plassert som er kanske noe av det viktigaste møtet de har med en helt annen kultur og hvis vi misslykkes der så kan det være et helt annet arbeid for kommunene når de skal bosette og derfor så blir det å um, kutte der, kanskje en måte å skyte seg i foten på for å nå et mål som er helt enige om Solveig, det er at vi ønsker det beste for ungerne, men jeg ska heller være med og se på andre tiltak enn å kutte på det som betyr mest i starten
12: et likavälmät men man var så härliga med oss själva i den situation vi ser i när altså, i fjort kom där 188 ensliga minder under 15 men nå på över 500 och och nästan 50 vi har alltså fått på plats över 50 flera nye omsorgscenter och nästa år så er det snack om att komma upp i 80 1,2 miljarder extra kostar det oss nästa år och då må måste vi också se på kostnadsreducerande tiltag men samtidigt och få ha en forsvarlig drift slik att det dessa barn får en god og tät uppföljning och de ska alltså bosättas i en kommune som regjeringen også er veldig opptatt
24: av. men du har sagt Solvei Hone, FRP, går altså nå inn i budsjettforhandlingene med samarbeidspartiet. Samtidig så sier din nestlær Per Schamberg at Kristelig Folkeparti like godt kan bytte du sige och bryte med regeringen är du enig med han?
12: Nu har regeringen frammant tilläggsproposition över för den situation som det står i nu. Nu är det upp till Stortinget att förhandla både budget och det tilläggsnumret och det har jag tro på att Stortinget och Fremskrittspartiet och KRF och Vänster och de partierna der klarar av bli eni om.
24: En frågade om du var enig med din egen nestlejer som säger att Kristdemokratiska folkpartiet lika gott kan bryte samarbetsavtal.
12: Jag har et gott förhåll til, till till Kristdemokratiska folkpartiet och vänstre och regeringen har framma nu en tilläggsnummer och kan stole på att partierna klarar och förhandlar fram ett god avtal för nästa års budget. Och du hoppas kvarf bli med viare. Jag hoppas att vi får på plats ett gott förslag och att vi också ser på, på instramningar och det tiltaguttakande som er til for den vi te fa den situationen står i. Okej,
24: okay, tack för att det kom till politisk kvarter Solveig Horne och Oleg Bollstand. Konflikten mellom FRP og Kristelig Folkeparti verket mer tilspisset enn noen gang. Utelat FRP fra asylforlike, sier tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik. Trektikken fra samarbeidsavtalen, svarte FRP-leier Per Sandberg. Og til Aftenposten i dag så sier Sandberg at FRP vil gå ut av regjering hvis Høyre lager asylforlik uten deg. Fritjof Jakobsen. Kommentator i VG, hva er grunnen til at disse sterke utfallet kommer akkurat no.
17: Det tror jeg er et eh, elendig eh, klima mellom eh, deler av KrF eh, og deler av eh, Fremskrittspartiet, og ganske viktige deler på begge sider. Det gjelder nok ikke alle eh, i, i partiene, men, men eh, veldig betydningsfulle miljøer på begge sider. Et klima som er preget av mistillit eh, og et slags sånn, klima som minner om siden där Peto kan här vid dra en sån litterär parafras om man har läst han Karl Frode Tiller alltså hur han en värld liksom tilsynte vanliga samtalet spinner över i en slags konflikt eller eller samtal med massa av bitterhet och bebrejdelse och misstillit och sån upplever jag att det är på borgerlig sidan för tiden.
24: Berit Åldborg politisk redaktör i vårt land Koles tacklade där dessa angrepp i Kristeligt Folkparti
29: jeg tror nok at de opplever de krevende, selv om de i offentligheten sier at det preller av. Og så er det 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 har vært mange lignende type uttalelser fra FRP det siste, som det så vidt har vært fra KRF. Du har jo Listhaug som har sagt at... Um hun har snakket om godhetstyranniet som både har Rammel Bondevik og også kirka, og så har du Karli Hagen, og så har du da Per Sandberg. Og så viser det sig også nå at det er noen sånne lokale angrep rundt omkring eller irritasjon fra Fremskrittspartiet hvor de sier at KrF må ut av regjering. Så jeg tror nok og, og pluss en ting til som er veldig viktig, og det er det at jeg tror nok man opplever at Listaug har vært mer lojal enn det Per Sandberg har vært. Så når hun nå kommer så kraftig på banen så opplever man nok at irritasjon og, og kanskje fra KrFs side opplever man at aggresjonsnivået er større i FRP, så dette oppleves nok også fra KrFs side som betent og vanskelig, og jeg er enig i Fritjof Jakobsens analyse, det er en veldig,
24: veldig betent situasjon mellom de to partiene nå. Mm, Jakobsen, kan du forstå frustrasjonen i FRP som kommer til utløp nå?
17: Ja, frustrasjonen er nok på begge sider, tror jeg. Eh, ja, eh, på en måte. Eh, altså det, det er noen politiske eh, skiller her eh, som måtte håndteres etter fireparti-samarbeidet. Eh, men jeg tror ikke det kan forklares bare med det. Altså jeg tror det er en, en sånn mistillit, og det tror jeg på en måte kan skylles at da disse fire partiene eh, hadde vunnet valget og var ganske nærme å gå inn i regjering sammen, eh, så hadde man noe samarbeid å bygge på. Jeg tror ikke det har lykkes Erna Solberg eller de som sitter i regjeringen å få dette samarbeidet til å utvikle seg i positiv retning. Etter hvert imot så har det gått helt gjerne veien siden de undertegnet denne Nydalen-erklæringen for to år siden. Vi må huske Sandberg var en av de som undertegnet i Nydalen og satt og forhandlet med Hareide og de andre i KrF. Nå er hele den tilliten de bygget opp på den tiden borte. Og litt å for det, jeg tror jeg, må ligge hos statsministeren som ikke har klart å lage noe klima for at samarbeidet og tillit mellom de fire partiene har utviklet seg i riktig retning. Tvert imot så har det gått helt feil, og da, mm, VG... da, jeg, da, da bare spinner ting litt ut av kontroll, for da tar du alltid verste mening.
24: Mm. Mm. I VG i dag så skrev du at det er kanskje er for sent å redde det borgerlige samarbeidet. Hva mener du?
17: Nei, altså jeg, jeg tviler på, på at vi fra sånn regjeringen ryker og sånne ting skal ikke utelukke noen ting, men jeg tror att uh, muligheten for att dette alternativet med disse fire partiene, som var ett helt klart alternativ for valget 2013, kommer til å være til alternativ i 2017, uh, den tror jeg allerede har gått. Det er klart att når disse fire partiene som skulle samarbeide bare ender rätt i en ganske opprivende konflikt med to av de viktigste partiene, i den viktigste saken for Erna Solbergs statsministerperiode, nemlig flyktingekrisen, så blir det veldig rart å se at dette er ett politisk samarbeid som egentlig har livets rett. Da er rett og slett både det personlige og det politiske forholdene ikke til stede for å ha et slikt samarbeid. Og det, og det, og derfor så sier jeg at det, det nå er i ferd med å rakne. Altså hennes projekt som hun var med å bygge opp er i ferd med å rakne. Tror du også det, Alborg?
29: Ja, jeg tror også det. Men så vil jeg også si at dette projektet, som de fire partiene nå sitter sammen om, det er lenge i Norge at vi har hatt et prosjekt som har spent så bredt politisk, for er en veldig stor sammenheng fra Fremskrittspartiet på den ene siden og til KrF på den andre siden, og jeg tror det er snoen i Minerva som har sagt at KrF har vært en uh, socialdemokratisk festbrems, det sa han ganske tidlig. Det er altså den økonomiske politiken og også politiken på flyktningepolitikk, asyl alle disse tingene, det er veldig stor politisk avstand faktisk. Så i tillegg til at man kanskje kunne håndtert, uh, uh, håndtert det andelede, så er også den politiske avstanden veldig krevende.
24: Mm. I ettermiddag så et gruppemøte i FRP der de skal snakke om asylforhandlingene og, og se om de vil være med på dette forliket på asylpolitikken. Hva er det ventet å komme ut av det møtet, Berit Håvard? Ja, altså det er jo veldig
29: spennende hva som kommer ut av det, men det er veldig vanskelig å forestille sig noe annet enn at Fremskrittspartiet skal i hvert fall være med inn i forhandlingene og forsøke å med på et forlik. Da har jo vært Bondevik foreslo at de ikke skulle være med, men det er veldig krevende å se for seg at ikke er med på et sånn type forlik. Både fordi de sitter i regjering og fordi de ville bli et veldig smalt forlik hvis ikke FRP var med. Så jeg kan ikke forestille meg at Erna Solberg heller vil ønske å lage en type forlik der hvor det ene store regjeringspartiet ikke er med. Det vil bli veldig vanskelig å håndtere, tror jeg. Jakobsen, hva tenker du om dette?
17: Ja, et regjeringsparti er jo nødt til å være med på den politiken som skal føres i møte med flyktingenkrisen. Et regjeringsparti som har justisministeren, finansministeren, inkluderingsministern må jo stille sig bak den politiken som, som føres. Og så dette om at FRP ikke skal være med på det forlikket, eller det som blir resultatet, det er utenkelig. Da kan det ikke sitte i regjering. Hvis de gjør det, så er jo norsk politikk blitt en farse. Men, men hvilken pris vil det bli for å få dem med, og for å få KrF med, kanskje også i denne runden? Jeg ja, har sammenlignet med at Erna Solberg blir litt sånn som du har fire barn som skriker helt vilt på et tog, og så for å få dem til å holde kjeft, så gir hun dem alt det vi har, både brus og sjokolade. Det kan jo funke akkurat der da, de men veldig dårlig på sikt.
24: Og <laughs> den sammenligningen så avslutter med politisk kvarter. Takk for at det kom Fritjofi Jakobsen og
12: Berit Årborg. I studio i dag var Astrid Randen.